0: Ülbe mászó a avagy operandi. A recept meghallani és megszeretni, felkutatni és vallomásra bírni. Hétfőnként a vacsora után este 7 órakor a függöny szétnyílik, és felcsendül az operandi itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A konferencié Bátoranna, Operandi. Szalonélet a páholyban.
1: Ez itt a Klasszik Rádió 92, egy az operandi, én Bátor Anna vagyok, szép jó estét kívánok, mindenkinek köszönöm, hogy csatlakoztak a mai operandihoz. Hogy mi a szépség a zenében? A kitartott hang a hegedűn, amit nem lehet szavakkal leírni. Nem lehet betűkkel meghatározni, mert az egy leírhatatlan, tökéletes pillanat, amikor az ember azt kívánja, bárcsak ne érne a vonó a végére. Ez a fajta szépség egy örökké dolog. Ma a hangszobrászattal foglalkozom, pontosabban azzal, hogy miad ezeknek a hangoknak testet, illetve lelket. Egy hegedűkészítő műhelyébe látogatok, Fehér András hegedűkészítővel beszélgetek ma, tartsanak velem! Ez itt a Klasszik Rádió 92, egy benne az Operandi, szép jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén mai vendégünket, egy igazi hangszobrászt, Fehér András-hegedű készítőt, Szerusz András.
0: Szerusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Sokan mondják, vagy morfondíroznak azon, hogy vajon egy hegedű készítő az, az vajon mesterség, tudomány, szobrászat, művészeti alkotás? Én azt gondolom, hogy mind a három egyben, de kérlek, a be, hogy te hogyan látod a te szakmádat.
0: Nem csak három, igazából még ennél több tudományág ötvöződik ebben a szakmában. Egy kicsit polihisztornak kell lennünk. Egy hegedűkészítőnek azért kell valamilyen szintű fizikai ismeretekkel, hangfizikai ismeretekkel rendelkezni. Nyilvánvalóan a fa megmunkálás, mint a szakma alapja, Azt nagyon tudni kell. Némi vegyészet a lakkészítés miatt, egy kis matematika, rajzkészség a tervezéshez, kicsit zenésznek is kell lenni, kicsit üzletembernek is, nagyjából így tudnám összefoglalni
1: tehát hallhattuk, hogy mennyi minden szükségeltetik ahhoz, hogy valaki hegedűkészítő legyen nálad. Hogyan indult, hogyha egy picit visszalapozunk a kalendáriumban, bár sokat nem kell azért lapozni, hiszen azért egy, egy fiatal emberről van még itt szó. Hogyan indult nálad ez az út és ez a pályaválasztás?
0: Nálam úgy indult, hogy hát maga a fa szeretete, a fa megmunkálás iránti vonzódás az hamarabb kiderült, mint hogy valamilyen szintű zenei érzékem is van. És 12-3 éves koromban már elkezdtem otthon a kis súfniban butorokat javítgatni, úgymond semmikor dolgot nem kell elképzelni, de, de úgy barkákat csolgattam. És édesapám nagyon sokat segített. Ő a fémiparban van. És ugye itt nagyon nem mindegy, hogy milyen szerszámokkal dolgozunk, tehát a gyalúkések, illetve a faragókések fenését azt tökéletesen kell elvégezni, hiszen csak borotvai lesz lehet szép felületeket létrehozni, úgyhogy ebben ő nagyon sokat segített. Utána 15 éves korom körül kezdtem el hegedülni, én egyszer csak kitaláltam, hogy hegedülni fogok, és gyakorlatilag a... a Legutóbbi időszakig műveltem is. Tehát nyilván évek óta nem zenélek, hiszen ahhoz is egy teljesen ember kell, illetve 24 óra, de innen indult. Tehát, hogy a kettő nagyjából ötvöződött, és akkor érettségi környékén ezt el is döntöttem, hogy ebben az irányban megyek tovább.
1: Hol van erre lehetőség? Ugye, amikor valaki meghallja azt a szót, hogy hangszer készítő, és bepillant esetleg egy kirakaton keresztül egy műhelybe, akkor akkor ilyen filmbéli, mesebéli képet látunk. Tényleg ezek a gyönyörű hangszerek lógnak a falon, a mester a kötényében ott áll az asztal mellett, és alkot munkálkodik. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy elsőre azt mondanánk, hogy hó, hát a régi időknek a dalai ezek, de nem, hiszen hála Istennek folyamatosan készülnek csodálatosabbnál csodálatosabb hangszerek, de mégis egy picit úgy kiesik a pixix Ha valaki ma szeretne hangszerkészítő lenni, akkor Hol tanulhat, van erre továbbra is lehetőség, ha egy mondatban elmondanád, hogy te hol szívtad magadba a kezdetben, nyilván még csak a kezdeti tudást, aztán az ember önmagad. Tanul sokat nyilván mestereitől is.
0: Igen, yeah, ezt a kettőt én külön választom, nem? tehát hogy valakinek van egy hivatalos dokumentum a kezében, ami feljogosítja arra, hogy ezt a szakmát úgymond törvényesen üzze. Arra van egy iskola. Tudtam már egy Magyarországon, ugye, ahol mindenki elégzett ezt a szakmát, ez a Bartok konzervatóriumhoz tartozik. Hangszerész képző szakközépiskola. Ez pontosan. Az, hogy valakiből milyen szakember lesz, illetve hogy és mind, és mennyi idő alatt tanulja meg a szakmát, az első Körben azon múlik, hogy milyen műhelybe kerül. Tehát a, az iskolába nekünk havonta összesen három napot kellett eltölteni elméleti képzéssel, az összes többi az gyakorlati képzés, napi nyolc óra tőkemény munka a tanműhelyben. És ugye a tanműhelyek hangszerészeket jelentenek az iskolának, nincs saját tanműhelyük, kiszervezik a tanulókat, és hát ott van egy elég nagy szórás, úgymond a dologban, hogy ki hova kerül. Vannak olyan műhelyek, ahol például csak vonókat készítenek. Vannak olyan műhelyek, ahol csak nagy foglalkoznak. Kicsit mindenki mindennel, de, de azért van egy specializáció. Tehát, hogy valakiból mi lesz, az leginkább azon múlik, hogy hova kerül, és hogy utána abból mit épít fel magának.
1: Tehát azt jól gondolom, hogy neked is azért sok száz óra van abban, hogy te még a képzésen túl külön elsajátítottad végül is ezt a szakmát, és gyakoroltad, és magad jöttél rá tapasztalati úton az egyes fortéokra. Lehet ezt mondani?
0: Abszolút, persze. A három éves képzés alatt gyakorlatilag egy alapot kap a tanuló, de utána érdemben már mindenki maga tanulja meg a szakmát. Én dolgoztam több műhelyben is, érdemes egyébként nem csak egy helyen leragadni, tehát minél többet lát az ember. Akár csak módszerekben, vagy hogy vagy ki milyen szerszámot használ egyes műveletekhez. Lehet, hogy valaki megtanul valamit évek alatt, aztán lát egy sokkal egyszerűbbet. És akár súlyba kell dobnia az addigi szokásait, mert kiderül, hogy van annál sokkal célra vezetőbb. Ilyenek vannak, ezért nagyon fontos, hogy, hogy minél több helyről szedjük össze a tudást. És utána egy egész életen át tartó tanulási folyamat. Tehát igazából soha nincs kész. Egy hangszerész, azt nem lehet
1: mondani. András, ugye mi nem nagyon tudjuk, hogy hogyan készül a faanyagból egy igazi gyönyörű hangszer. Kérlek, mondd el nekünk, laikusoknak, hogy hogyan lesz tényleg az alapanyagból, hát egy műalkotás. Hogyan áll össze, milyen főbb lépései vannak, hiszen tudom, hogy ez -ez nagyon-nagyon részletes és aprólékos munka, és már is azzal kezdeném, hogy meg tudnál ezzel határozni, hogy körülbelül mennyi időt vesz igénybe egy hangszernek az elkészítése?
0: Kezdeném azzal, amire nagyon sokan nem gondolnak, pedig az origója az egész hangszerkészítésnek, az a faanyag beszerzése. Magyarországon nem igazán van olyan termőhely, ahol olyan minőségű lucfenyő vagy jávor nőne, tehát ahhoz 1500 méter tenger szintre magasság. Kell, külföldről szerezzük be, ezek általában több napos túrákat szoktak jelenteni Németországban, Ausztriában, illetve vannak olyan fakereskedők, akik szállítanak is Európa szerte, tehát akár házhoz hozzák. Az, hogy milyen hangszerünk lesz, az mondjuk 50%-ban múlik rajtunk, másik 50% nyilvánvalóan a felhasznált alapanyag. Annak van egy sűrűsége, van egy mintázata, van egy... Sűrűség lett a Grand per köpcet de más dolog a szálsűrűség, tehát nagyban befolyásolja a végső kialakítás módját. És utána ezeket mi még évekig szárítjuk. Tehát, hogy innen indulunk, hogyha ezek mind megvannak, akkor lehet leülni és nekiállni a hangszert készíteni.
1: De tehát van egy szárítási folyamat, ami akár évekig eltarthat, és akkor utána leültök az asztalhoz, ha leültök.
0: <gül> utána nyilván van... Kimi tanult, többféle készítési módszer van, általában sablonokkal dolgozunk, van aki szabadon építi a kávát, ugye a kávarendszerrel kezdünk, nagyjából úgy kell elképzelni, mint a kútnak a káváját, csak hát hegedű formát nyilvánvalóan. Megépítjük a kávarendszert, én belső sablont használok, erre gyakorlatilag a Hegedű esetében 11 12 mm- milliméter vastagságú kával lemezeket ráhajlítjuk egy arra alkalmas eszköz segítségével, és így megkapjuk a formát, amit át tudunk rajzolni a tető és a hátanyagra. Na most a tető és a hátanyag úgy néz ki, hogy ha elképzelünk egy rönköt, akkor az tart a szelet módjára, felhasogatjuk, Ugyan nagyon fontos a hasítás, hiszen akkor megalizjuk a szál és ezeket a torta lágjuk ketté, és egy ilyen lágatból lesz egy tetőnő, tehát egymás felé fordítjuk és összeragasztjuk, abból lesz egy tető vagy egy hátanyag, illetve lehet egy darabból is készíteni, nyilván az akkora. Kell. És akkor a káva rendszert ezekre felrajzoljuk, és megvan a hangszerforma. Nyilván, hogyha valaki kópia hangszert készített, annak azért nagy divatja van, úgymond másolatok készítésének, akkor azt a hangszert veszi alapul, amit ő Úgymond kinézett magának, tehát ha van olyan szerencséje, hogy a kezébe foghatja, akkor egész pontos méréseket lehet végezni, ha nincs, akkor mérethiteles fotók alapján lehet ezeket másolni, illetve lehet teljesen egyedi formát készíteni.
1: Tudsz mondani egy-két példát, hogy mit jelent az egyedi példa?
0: Ez azt jelenti, hogy én kitalálhatok bármilyen hegedű formát. Ami nekem tetsző, avagy az én elképzeléseim szerint valamiért az, az kedvezőbb eredményt fog produkálni, mint, mint egy másik forma. Itt gyakorlatilag mm- különbségekről beszélünk. Ahogyha két hangszert készítlek ugyanarra a sablonra, az sem lesz pontosan ugyanolyan. Egyszerűen lehetetlen megcsinálni a készítés módja miatt, illetve a fa anyaga miatt. Tehát nyilván a fa mindig okoz meglepetéseket, de halál pontosan ugyanazt nem lehet elkészíteni még ugyanarra a sablonra sem, főleg, hogyha eleve más modellből indulok ki. Jó kiindulási alap lehet a régi olasz hangszerkészítőknek, a nagy nevű nagynevű iskoláknak a formái. Megkülönböztettünk Stradivári formát, Guarnieri formát, illetve nekik is volt többféle formája. Ezekből indulunk ki, de ezeket nem kell feltétlenül megmásítatatlan alapvetésnek tekinteni. Ez a mi kiindulási alapunk.
1: Ha már itt megemlítetted ugye a nagy olasz elődöket, és mondtad ugye a Stradivarit is, hát hogyha egy hegedű beszélgetünk, akkor elengedhetetlen azt megkérdezni, hogy mit jelent egy míves hangszernél az idő, vagy ez az olasz elődök, amit, amit már kitaláltak. Tehát, hogy például egy Stradivári az miért olyan különleges?
0: Nem mindegyik Stradivári különleges, de azért a többsége igen. Ugye azt kell tudni Stradivári-ról, ő egy eleve tehetős családba született, elég jó kapcsolatai voltak. Az, hogy az ő neve fennmaradt, az egész annak köszönhető, hogy eleve, hogy mondjuk jobb pozícióból indult, tehát viszonylag sok eladott hangszerrel rendelkezett. Abban a műhelyből nagyjából becsések szerint ezer hangszer került ki, nem csak valós hangszerek egyébként. Több segéddel, tanulóval dolgozott, tehát bőven beszélünk olyan hangszerekről is, amihez ő valószínűleg hozzá sem nyúl, nyilván az ő útmutatásai alapján készült. Gyakorlatilag abban az időben, a, a 18. században alakult ki véglegesen az a forma, amit ma is készítünk. Stradiváris az elődei ebben számítanak igazán úttörőnek, hogy kialakították azt a formát, amit már nem nagyon kell tökéletesíteni. Ebben mindenképpen pionér szerepet játszottak, azt azért nehéz utánazni. Ezek nagyon jó hangszerek, de ezeket a hangszereket el lehet készíteni ma is. Tehát vannak ezek a túl elképzelések, hogy macska köröm, darálmányt kevert a lakba, és attól szól jól. Hát, nem azért szól jól. Egyrészt azért szól jól, mert tisztességesen el van készítve. Nagyon jó minőségű fanyagból, gondosan válogatott anyagból. Továbbá két-háromszáz éves hangszerekről beszélünk, amik, és itt jön a hangfizika, amihez egyébként hozzá se tud szagolni egy ö, átlag hangszerész, csak úgy elméletekben tudunk beszélni róla, de amibe 2 300 éve kényszerítik bele ugyanazt a tiszta frekvenciát, az sokkal jobban fogja tudni nyilvánvalóan, mint egy két hete elkészült hangszer.
1: Rögves folytatjuk innen a beszélgetést, de most következzen Masné Tice című operájából. A híres meditáció, amely a második felvonás előtt hangzik el, ez a hegedűsök kedvel darabja, nem csak az övéké, az enyém is. Egy gyönyörű lírai részletet hallgathatunk most. Ez itt a Klasszik Rádió 92, egyben az Operandén Bátor Anna vagyok, mai vendégem pedig Fehér András Hegedű készítő. András, elmondtad, hogy hogyan áll össze a műhelyedben a hangszernek a, a váza. Az a kérdés, hogy mikor kerül bele akkor, vagy mikor lehetsz bele lelket ebbe a hangszerbe, szimbolikusan is, és konkrétan is, mit jelent a hangszer lelke?
0: Kezdeném a konkrét Magyarázattal ténylegesen van egy olyan alkatrész, amit léleknek hívunk. Ugye a négy húr, ami közel 40 kilós nyomást fed ki a hangszertetőre, a basszus oldalon egy a tetőn végfutó gerendával, illetve a magas oldalon egy úgynevezett lélekfával tartja meg ezt a nyomást, illetve a lélek átvezeti a háthoz. Ez gyakorlatilag csak egy fenyőpálca, egy kb. 6 mm átmérő fenyőpálca, ez viszont két térdőrbefelülethez tökéletesen hozzá kell illeszteni, ugye nevezetesen a tetőhöz és a háthoz. Ez a hangszernek a szakmai tekintetben a lelke, hogy aztán átvitt milyen lelke lesz a hangszernek, az mindig akkor derül ki, amikor elkészült itt, illetve amikor először megszólal. Ezt lehet tervezni valamilyen szinten, de nincs emberfiel, aki megmondja, hogy pontosan milyen hangja lesz egy hangszernek, Ez előre előre nem lehet megmondani. Azt szoktuk mondani, hogy ki, kiki milyen arányt feltételez. Én nagyon demokratikusan azt szoktam mondani, hogy 50% múlik rajtam, és 50%-a zenészen, hogy milyen hangja lesz, de valóban a játék, a játék, moda, játék technika, a, a tisztaság, az nagyban befolyásolja a végső eredményt. Nyilván minden hangszernek van egy képessége, ami a készítéséből ered, de egy kevésbé tehetséges zenész nem biztos, hogy olyan hangot tud kicsalni egy hangszerből, mint egy, egy igazán profi. Tehát láttunk már olyat, hogy úgymond lesajnált kevésbé jó hangszereken, vagyis hangszerekből olyan hang jött ki, amikor a kezébe fogta egy igazán profi játékos, hogy meglepődtünk, de persze cél nem az nyilván, hogy hogy az Enécre bízzuk a a munka oroszlán részét, mi mindent tőlünk telhetőt megteszünk, de utána elengedjük a hangszert.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy nem nehéz megválni az elkészült művektől?
0: Nagyon nehéz, vannak különösen szeretett darabok, ez egyébként nálam, illetve nem csak nálam, de szerintem ez mindenkinek a javításokra is érvényes, vannak olyan hegedűk, amik hát úgymond megviselte őket a történelem és akár hosszú hónapokig állnak javítás alatt, és nyilván persze a készítésre ugyanúgy érvényes. Megszeretjük őket hozzánk nőnek, aztán egyszer csak jön valaki, és elviszi. Jó esetben még egyszer látjuk, amikor visszahozza felülvizsgálatra, és onnantól kezdve akkor tudunk róla, hogyha esetleg mi érdeklődünk, de nagyjából ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a kiskutyákat elválasztják a, az anyakutyától. Van ott egy kis törés a dologban, de sajnos ez hozzá tartozik, ezzel együtt kell elni.
1: András, mi az a az a leg, legszebb, legmegnyugtatóbb, legtöbbet adó folyamat a te munkádban, hivatásodban, amit most úgy három szóval, ha tudnál jellenevezni, akkor az az lenne, amit kiemelnie.
0: Három szóval?
1: Húka?
0: Az igazság, hogy én, én mindent szeretek, ami ehhez a szakmához tartozik. Én szeretek készíteni, szeretek javítani. Nyilván nem tudjuk egy napon nem azt, amikor egy saját identitásunknak megfelelő, saját elképzeléseink alapján készülő hangszer van előttünk, tehát az egy másfajta örömforrás, mint amikor egy, egy akár roncs állapotból visszahozunk az életbe egy régi hangszert. Számomra mind a kettő ugyanolyan, de akár a kísérletezés a különböző lakfajtákkal, milyen gyantákat oldok fel, milyen pigmenteket teszek bele, most itt próbálok szétnézni a a lakkok között, hogy mit csak, de egyszerűen nem tudok kiemelni semmit, mert, mert rengeteg féle van. Hát ez egy vége terepe a lehetőségeknek, úgyhogy nem tudok így kiemelni semmit, ami, ami a kedvenc, én mindent szeretek, ami a azt tartozik.
1: Milyen hangszeren dolgozol éppen, hogyha az még nem titok és egy részletébe beavatnál, azt megköszönöm.
0: Nincsenek titkok. Tehát, aki azt mondja, hogy titkok vannak, az... Általában nem tud semmi olyan titkot, amit más nem tudna. Soha nem egy dolgot készítek, vagy nem egy dologgal foglalkozom. Most készül egy hangszer, ami stadivári formára készülő hegedű lesz, tökéletesen, illetve több javítás is fut egyszerre, különböző korú, származású, értékű hangszerek javítása. Vannak, amik a sajátomként tartok számon, a majdani eladás érdekében próbálom valamilyen állapotba hozni, illetve vannak megbízásaim is. 1-2-3-4-5, hát körülbelül hét darab hegedű lóga a hangszertartó amit amint itt engedi, próbálok befejezni.
1: Ha valaki szeretne betérni és szeretne egy hangszert elvinni tőled, akkor az hol teheti meg?
0: Én a nyolcadik kerületben a Déri még utca három szám alatt működöm. Szeretettel várok mindenkit. Sokszor jönnek olyan vásárlók, akik feltétlen tudják még, mit akarnak, de általában szoktam tudni nekik segíteni a kitalálásban is, úgymond, hogy nem kell félve bejönni hozzám, úgymond.
1: Az interjú kedvéért a műhelyből jelentkeztél be, szép csend van, de szoktad mondani, hogy miközben alkotsz, azért szól a zene. Ha már az operandi műsorban vagyunk, és ugye egy hegedűkészítővel beszélgetünk, akkor avazva, be, hogy ez az nagyon elmélyült alkotói folyamat szokott lenni órákig, de te ott vagy, és formálod, csiszolod a műhelyt, közbeszólnak szólnak a dallamok. Én ezt valahogy így képzelem el, így van ez?
0: Ez pontosan így van, igen. Sokszor automatikus lejátszási listát teszek be, de abból sosem az a végeredmény születik, ami, ami nekem tetsz, vannak kedvenceim. A, a Requiem, Mozart requiem nagyon sokat szokott szólni. Különböző operákat, a traviáta például. Ugye én játszom is a hangszerem, tehát másféle szemmel nézem ezeket a dolgokat. Mindig vannak különböző korszakok. Most Paganéni korszak van éppen. Paganéni hegedű koncert szokott szólni. Egyszer talán én is el tudom majd játszani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Köszönöm meg Fehér András hegedű készítőt hallották. A mai műhely látogatásunk véget ért itt az operandiban, Ha hasonló tartalmakkal szeretnének találkozni, látogassanak el az Operandi. Facebook, illetve Instagram oldalára, illetve a podcast ahol vissza lehet hallgatni az eddigi adásokat. Köszönöm szépen, hogy ma együtt voltunk itt az operandiban, Találkozunk egy hét múlva is. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Bátor Anna.
0: Fülbe mászó rendezvú, avagy Operandi. A recept meghallani és megszeretni, felkutatni és vallomásra bírni. Hétfőnként a vacsora után este 7 órakor a függöny szétnyílik, és felcsendül az Operandi itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A konferencié Bátoranna Operandi. Szalonélet a Páholyban.